0: Collita Pròpia, el podcast setmanal de Núvol
1: Hola a tothom i benvinguts un cop més a Collita Pròpia, el podcast setmanal de Núvol on amb només a 10 minuts destacarem aquells articles, reportatges i entrevistes del Digital de Cultura. Una missió especial és voluntat de poder i el teu primer satèl·lit no pots dir-li en xaneta. Després dels resultats de la revolució dels somriures i el tsunami democràtic, hem de veure que la derrota comença pel naming. Així, amb aquestes paraules, és com comença Joan Bordeus el seu article de la setmana que es diu Per què serveix una nau especial catalana? Deixant de banda l'afirmació sobre la poca gràcia dels catalans per posar noms a les coses, Bordeus parla sobre la importància de poder tenir un satèl·lit propi, però també dels perills que suposa la conquesta d'un sostre que ja no és físic, sinó digital. Abans els imperis es construïen per terra, però ara hi ha un món especial que és infinit i que queda tot per explorar. Aprofita també Bordeus per fer una forta crítica al govern català, que el considera responsable, entre altres coses, del desprestigi de la digitalització a nivell nacional. Tot això i molt més continguts, molt més arguments, els podreu trobar a Per què serveix una nau especial catalana de Joan Bordeus. A continuació parlarem de dues peces relacionades amb nous llibres que ha tret l'editorial Angla. La primera és una entrevista que ha fet Bernat Puigdovella a Aina Vega, que acaba de treure el llibre Melodies de l'ànima, on ens parla de les emocions tot passant per les obres de grans compositors musicals i amb les quatre estacions de l'any com a fil conductor de tot plegat. Si la cultura té un avantatge és uh, que pot fer sinergies entre totes les seves múltiples disciplines. En aquest cas, es barreja la literatura amb la música i el fil és aquestes emocions i els sentiments humans. L'entrevista publicada a Núvol va acompanyada d'un vídeo on es fa un bon resum de la conversa entre Vega i Puigdovella. I aquí us en deixo un petit fragment.
2: El més estimulant de tot ha estat buscar les emocions que encaixessin, per mi a cada època de l'any, no? I al final, el recurs que he tingut és un recurs totalment prosaic, que és pensar en termes visuals de quin és el paisatge que veiem en, aquell, en aquella estació i a partir d'aquí an extraient no? Doncs... doncs, bueno, si és... si parles de la... de, un, de la terra erma doncs aleshores pots parlar del Teddy, no? Si parles de... Aleshores, ha sigut la construcció d'aquesta manera i sí que tenia molt clar que a cada moció eh, hi, volia, hi volia suggerir una peça musical.
1: És una entrevista que parla tant de la vida de Vega com de la seva obra, on també destaca que ha volgut donar veu a les dones. L'altre article que involucra a Angla Editorial es diu No fer res és l'opció més revolucionària a llarg termini i ve a càrrec de Carlota Rubio, que ha fet la ressenya del llibre El meu any de repòs i relaxació d'Otessa Mosfec, que l'editorial ha traduït en català. El meu any de repòs i relaxació és la història d'una noia d'uns 20 i rossa, acomodada, guapíssima i llicenciada en història de l'art que viu en l'èxtasi del Nova York pre-11S, és a dir, Té tot el que cal tenir per viure feliç en el món occidental d’on segle XXI acabat d'estrenar. La protagonista narra en primera persona l'any en què, sobrepassada per la realitat, decideix hivernar el seu apartament de la Pericide mirant pel·lícules de la Whoopi Goldberg induint-se el son amb còctels de psicofàrmacs. És que parla de la mandra, entre altres coses, en un any d'estar i sentir-se clausurat sol. És un relat que pren més sentit que mai en un moment com el que estem vivint actualment. Tots podem empatitzar amb l'autora quan parla d'aïllament, de voler dormir, de passar l'estona tancats... I potser per aquest motiu llibres com el seu avui tenen molt més bona rebuda que abans. No fer res és l'opció més revolucionària a llarg termini, l'article de Carlota Rubio d'aquesta setmana. Correu a llegir-lo. I acabem amb l'article d'Oriol Puigtaulé, que es diu Saliba, suor i purpurina, on narra l'experiència que va viure al Mercat de les Flors quan va anar a la quinzena metropolitana de dansa per veure l'espectacle del ballerí i coreògraf francès Olivier Dubois. L'autor de l'article ens llegeix ell mateix un fragment on explica quines van ser les seves primeres impressions i com van anar evolucionant a mesura que descobria els secrets d'aquest espectacle.
0: He de confessar que, en un bon principi, l'Olivier no em va caure massa bé. Em va semblar força arrogant i una mica antipàtic. És clar, és francès, vaig pensar. Al cap de pocs minuts, un cop l'espectacle ja havia començat, la meva percepció va canviar completament. El Dibois em va ben captivar. El Dibois ens va enamorar. M'atrevaria a dir que tots els que ens trobàvem en aquella sala, espectadors, intèrpret, acomodadors, cap de sala i tècnic, Vam ser conscients que estaven vivint una experiència única, única i irrepetible, perquè tot i que l'Olivier ha fet tres funcions a casa nostra, de ben segur que cadascuna ha sigut diferent per la naturalesa pròpia de l'espectacle.
1: Abans parlava de la barreja de disciplines artístiques que a priori a vegades poden semblar no funcionar juntes però que al final ho acaben fent. La dansa és una disciplina que costa molt que vagi sola. Poques vegades s'han vist espectacles de dansa on no hi hagi hagut música o elements sonors que acompanyen els moviments dels ballarins i les ballarines. Oriol Puigtaulé destaca del coreògraf francès la capacitat que té de barrejar estils musicals oposats en una mateixa peça de dansa. Diu que és per aquestes coses que sempre sorprèn per la seva habilitat d'arriscar sobre els escenaris. Ara, per acabar, us llegiré el darrer paràgraf d'aquest article, Saliva suor i purpurina, que és també, penso, una bona manera d'acabar el podcast d'avui. Vagin als teatres, si us plau, surtin de casa, comprin les entrades amb ventilació que volen i reuneixin-se amb desconeguts per veure un espectacle en viu. Ja m'ho diran, viuran experiències catàrtiques i col·lectives, respiraran a l'uníson amb altres éssers, cadascú dins les quatre parets de les seves mascaretes, vibraran, s'emocionaran i fins i tot tindran una butaca lliure al seu costat per deixar-li l'abric. Vagin al teatre, senyores, tot són avantatges i és que quan la cosa surt bé és una meravella. Paraules d'Oriol Puigtauler, però que serveixen per resumir l'anel d'art i cultura que tota una societat demana en temps de pandèmia. I amb aquesta reflexió acabem el collit de pròpia d'avui. Jo sóc Anna Hernández i us retrobo altra vegada i, com sempre, la setmana que ve.